0: טוב, אז קודם כל, נעים מאוד, וממש כיף לקבל את הבמה הזאת, ואנחנו באמת מודים ליובל על ההזדמנות אני לבוא. אני מתרגשים לדבר. גם. גם אנחנו מתרגשים. אני, אני מתרגשים. אה, <אח> 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 אנחנו באמת מתרגשים. את השם פעמונים אנחנו שומעים לא מעט, <coughs> מלא מעט אנשים שאנחנו נפגשים איתם, ועכשיו לפגוש חבר'ה שבכלל מלווים, שהם הפונקציה של הפעמונים, אז זה בכלל כיף לראות את הפרצופים. אז היום הכנו <coughs> לכם... סשן, קראנו לזה השקעות הגדלת הון ורווחה כלכלית, הרצאה למדריכי פעמונים, סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון שמתנדבים, אז באמת תודה ליובל שאירגן את הערב הזה, העשרה בשבילכם, וכמה מילים על הפעילות שלכם. קודם כל זה שאתם סטודנטים ואתם מתנדבים מהזמן היקר שלכם לעזור לאחרים, הערך הזה שתדעו שאין לו שום מקבילה, אוקיי? בן, בן אדם שנותן מעצמו לטובת אחר וגם אין פה עלות כספית תמורת זה, באמת אני חייבת להוריד בפניכם את הכובע ולומר לכם כל הכבוד, זה משהו שימלא אתכם ויעשה אתכם אנשים אחרים. אז תמשיכו לעזור, זו המטרה של כולנו, זה משהו שאנחנו עושים ביומיום. מי שעוד לא מכיר אותנו, אנחנו נדבר על חלק מהדברים שאנחנו עושים. אנחנו נשמח גם שאחר כך תשוטטו קצת ברשת ותחפשו אותנו ותראו מה אנחנו עושים בשביל הקהילה. אז בשביל זה רצינו להגיד לכם, לומר לסטודנטים טובה. לגבי ארגון פעמונים, המטרה המדהימה הזאת שקמה המנת מנת לעזור למשפחות בישראל לנהל את כלכלת הבית באופן נבון ואחראי, באמת שאין לנו מילים יותר, כמה אנחנו מתרגשים מהיוזמה. מאחר ואנחנו יודעים כמה זה חשוב בכל הקונספט של לקיחת אחריות על החיים. ושינוי כזה שאנשים מתחילים לקחת אחריות על התקציב המשפחתי שלהם, זה לשים מטרה בתחום כלכלת הבית, זה מקביל מבחינתנו למגדלור. שיכול לעזור לך לנתב את החיים למקומות שלא בטוח היית מגיע אליהם אם לא היה את הארגון הזה. עכשיו, זה משהו שאני ועמית נפגשים בו ביום-יום, זה מתחבר מאוד לסיפור שלנו ואיך אנחנו יצאנו לדרך. זהו, אז תודה שפיניתם את זמנכם, תודה שאתם כאן לשמוע אותנו, תודה שוב פעם ליובא ההזדמנות. ועשינו שקף כזה של תיאום ציפיות, כי תמיד כדאי להתחיל סשן עם תיאום ציפיות שתדעו מה אנחנו הולכים לדבר איתכם. אז אנחנו הולכים לדבר איתכם היום על שינוי המיינדסט שאני ועמית עברנו, אוקיי? חיברנו את זה למסרים שארגון פעמונים מעביר לקהל שלו, והוספנו את הרגל המסיימת שלדעתנו חסרה ויכולה לפתוח צוהר חדש לתודעת שפע. הכל מבוסס על הסיפור האישי שלנו ואיך אנחנו הגדרנו לעצמנו את הכמה והלמה, ואיך אחרי שהגדרנו לנו את שני הפרמטרים האלה, כבר לא יכולנו לעצור, אוקיי? אז נעים מאוד, עמית, אגב. זוג נורמטיבי שהחליט האישה משנת 2014 להגדיר לעצמו את הנורמות מחדש. ומה זה למעשה הנורמות האלה? זה נורמות שאנחנו החלטנו שהן מתאימות לנו, ולאו דווקא מה שהסביבה מכתיבה שככה צריך להיות. אני ועמית עבדנו המון שנים במערכת הביטחון הישראלית, יחד 37 שנה, עמית עבד 20 שנה, אני עבדתי 17 שנה, ואני חייבת לציין שאני כל חיי, תעסוק... חיי התעסוקתיים הבוגרים, אני עבדתי בשירות המדינה. כשאני ועמית מחליטים למסד את הקשר שלנו ואת הזוגיות ולהקים משפחה חדשה, עמית מגיע עם שלוש בנות, יש לנו היום שני בנים, לשאלתך יובל, יש לנו חמישה ילדים שאנחנו מכלכלים, מחלכלים. אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לקחת שליטה על החיים שלנו ועל המשאב היקר ביותר בחיים. מישהו יכול לומר לי מה לדעתכם המשאב היקר ביותר בחיים? ואנחנו מבינים זמן. ש...
1: איך?
0: זמן. כל זמן. הכבוד רז. בדיוק. <אז> אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לקחת אחריות על המשאב היקר בחיים והוא הזמן. מכה בנו המסקנה שאנחנו חייבים לנתק את המשוואה בין פרנסה לעבודה. עכשיו אני יודעת שזה משפט לא פשוט שאני אומרת, כי כולנו הולכים לעבודה בשביל להתפרנס, אבל אנחנו לא הולכים לעבודה בשביל לעשות כסף, אוקיי? עכשיו זה עוד משפט קשה, כי אני אומרת, רגע, מה זאת אומרת, אבל אנחנו הולכים לעבודה ויש לנו משכורת. אבל אנחנו לא יכולים להתעשר מהמשכורת הזאת, כי היא כל הזמן היא משאירה אותנו באיזה level שמישהו קבע, זה גם מתחבר לכל הנורמות. אני ועמית רוצים לפרוץ את תקרת הזכוכית, ואנחנו מחליטים שאנחנו הולכים לצאת ביג טיים ממרוץ העכברים, ובגדול, מה שקורה באותו לילה שאני ועמית מחליטים את ההחלטות, אנחנו מפסיקים למכור את הזמן שלנו תמורת כסף, ואנחנו מתחייבים לעצמנו באותו לילה שאנחנו משחררים את הזמן שלנו. על ידי יצירת הכנסות כספיות שאינן תלויות ביגיעת כפיים ואנחנו מתחילים לבנות את מודל הכנסות הפסיביות שהולך לעבוד לצד החיים שלנו.
1: טוב, אז אגר נתנה פה באמת הקדמה <coughs> eh, eh, <coughs> שמסכמת בערך את השבע שנים האחרונות ויש פה מלא ביטויים ש... ומלא הבנות ותובנות שלנו אז אני, אני רגע אתמצת כרגע מה אנחנו עושים כי כפי שהבנתם יצאנו לאיזושהי דרך בינואר 2014 היום אנחנו כבר שבע שנים בפנים, כיום מה שאנחנו עושים אחרי שהוכחנו על עצמנו את הסיפור שלנו ואת המודל שלנו שבטח גם נדבר עליו פה קצת או הרבה, אז אנחנו כרגע בסטטוס שהרווחנו את הזמן שלנו בחזרה, הצלחנו להפסיק להיות שכירים, אנחנו מייצרים את רוב או כל ההכנסות שלנו מהכנסות פסיביות מה שנקרא, והיום אנחנו ככה מסייעים ללא עלות, לאלפי אנשים, זוגות ויחידים שרוצים לשמוע איך עושים את זה ומה עושים, אנחנו מסייעים ונותנים להם שירות וליווי, אנחנו מתנדבים בשלל עמותות כמו ביוניסטרים ובעוד שורה של עמותות, יש לנו טור שבועי בדה אנחנו מרצים במכללה למנהל, יש לנו ערוץ של פודקאסטים, יש לנו ערוץ של יוטיוב, אנחנו מעלים שם המון חומרים, גם ההרצאה הזאת עלה לשם, וגם זכינו היום לשים ה... בחגורה גם את פעמונים, מבחינתנו זכות גדולה, לימה. וכמו שאגב אמרה פה, מה שאתם עושים, או בשלב שאתם פוגשים את האנשים, אנחנו פוגשים אותם לרוב שלב אחרי, ואנחנו נרצה פה גם לשים עוד רובד על העשייה של פעמונים מתוך הפרספקטיבה שלנו. אז, אז אני קופץ רגע ל, ל, למציאות בישראל, ואני מדבר עכשיו, אנחנו מדברים על ארבע הנחות עבודה, מבחינתנו זה אקסיומות, אקסיומות שזה, אפשר להתווכח על זה ואני אשמח בסוף אם מישהו ירצה להתווכח או, או, או לחשוב משהו אחר, אבל כרגע לאן שאנחנו נמצאים ב-2020-2021, במדינת ישראל, אני מדבר על ישראל, תוחלת חיים עולה בהתמדה בגלל מדע וטכנולוגיה ורפואה יוקר מחיה עולה בהתמדה בגלל מדע וטכנולוגיה ורפואה ויותנו אה, צרכנים ומושפעים ואתם מכירים את כל הש... תרבות השפע הפנסיה של כולם ובטח שלכם תתרחק מאוד ותתכווץ <coughs> מאוד בגלל עליית תוחלת החיים ובגלל הקושי של קרנות הפנסיה לשלם לאזרחיה זאת אומרת היום גיל פרישה זה שישים נשים, שישים גברים אתם היום, אני מניח, באיפשהו באמצע שנות ה-20 שלכם, אני חותם לכם חד משמעית שאף אחד פה, אם ימשיך בנתיב הזה, לא יפרוש בגיל 62 או בגיל 67, הגיל יהיה הרבה יותר גדול. באיזה גיל? אני לא יודע. זאת אומרת שזה יתרחק וזה יתכווץ, למה הייתי התכווץ? כי נחיה יותר שנים, אז על אותו סכום שנצבור כל השנים, בפנסיה נצטרך להתחלק, זאת אומרת, זה יופרש ליותר לי חתיכות. ולנו כ, כפרטים יישאר פחות כל חודש ועוד סוגיה שהיא מאוד מאוד חשובה, מדינת הרווחה בביטוי שלה כביטוח לאומי תתקשה לתמוך באזרחי הוותיקים, זה לא המצאה שלי, תיכנסו לנתוני ביטוח לאומי לאמירתם הברורה האחרונה מלפני חודש, ב-2039 הם יתקשו לשלם קצבאות זקנה בגלל גירעונות ובגלל לא משנה כרגע מה, אבל זה פה, זה מעבר לצווי, יש הרבה מאוד אנשים, בטח באוכלוסיות שלכם, שמצפים לאלפיים שקל האלה שיקבלו מהמדינה, גם הדבר הזה הולך להיעלם. אז כשיש את הארבע, ארבעת ההיגדים האלה, ואני אומר עוד פעם, מי שרוצה אחרי זה לדון ולהתפלפל אם זה נכון או לא נכון, באהבה גדולה, <אז> קשה מאוד להתווכח עליהם, כשיש את הארבעה ההיגדים האלה, זה, זה איזשהו נתון, זה איזשהו זרקור, זה איזשהו מגדלור שאנחנו חיים לאורו. ועכשיו אנחנו אומרים שהפעילות של, של פעמונים, ו, ואנחנו לומדים אתכם ולמדנו אתכם, ובאמת פעילות סופר מבורכת, וראינו את העשייה ב-2019 ו-2020, באמת עבודת קודש. אבל לדעתנו, אוקיי, ואני כמובן, אני לא חלילה מותח ביקורת, רק אני נותן את הזווית שלנו, וזה אם אתם שואלים אותי, מסוג ה-added value שאנחנו נותנים פה בערב. היעדים שאליהם מכוונת השיטה של פעמונים לא נותנים לדעתנו מענה מיטבי לאותן משפחות המסתרעות בעמותה. ואני אצטט לכם במה שכתוב בחוברת של פעמונים, יש חוברת כזאת, מדריך של פעמונים עם שבעים וחמישה עמודים, משהו כזה, ובסוף, בעמוד האחרון כתוב לאחר שתסיימו להחזיר את כל חובותיכם, זכרו להקצות בתקציב סכום נוסף להוצאות בלתי מתוכננות, בין חמישה לעשרה אחוז, ואף לתכנונים עתידיים הנמצאים בטווח הקרוב או הרחוק, למשל שיפוצים, שמחות, לימודים או החלפת רכב, ואנו מאחלים לכם שתחיו מאיתה באיזון מלא, בשמחה ובשקט, ואת הדרך עד כאן עברתם בהצלחה, אנחנו שמחים להעניק לכם את האות. ואתם מוסמכים לכלכלת הבית הזה. לדעתנו המסר הזה שחותם את החוברת לא נותן מענה לאתגרים הכלכליים של המאה 21 שהרגע דיברתי עליהם, לארבע הנחות העבודה הוא מביא את המשפחות שאתם תעזרו להם ל-level הישרדותי שאנחנו קוראים לו break even אלף שקל פלוס, אלפיים שקל פלוס בכל חודש בהחלט אתם כנראה עושים מהלך מאוד מאוד גדול להביא אנשים ממינוסים וכל מיני גירעונות כאלה לברייק איבן ועוד הם ישאירו לעצמם חמישה עשרה אחוז למה שנאמר פה הילד התחתן זה סבבה זה נכון אבל זה נכון ל-1970 זה לא נכון למאה עשרים וחד
2: זה... עמית אנחנו נריב מכות בסוף
0: לא חלק מה?
2: סתם סתם אני רוצה להתייחס לזה אפשר רק נקודה אחת קטנה? לא, אני, אני שם... רוצה
1: בסוף, אני רוצה את, את הפיון שלנו ובסוף ניתן שאלות, בסדר? אין בעיה, סבבה. אנחנו
0: בונים כאן משהו.
1: בסדר, אז האמירה שלנו באמת עבודת קודש, אבל אה, אנחנו חוששים שאיפה שתביאו את המשפחות ותיתנו להם מכאן לרוץ לבד, זה לא ייתן מענה מיטבי למאה 21 עכשיו, השינויים המחשבתיים, המחשבתיים, המחשבת...
0: המחשבתיים,
1: <laughs> ושינויי הרגלים המבורכים, באמת, שהמשפחות האלה עוברות, המשפחות של פעמונים, בדרך, מגירעונות כאלה ואחרים, מינוס של עשר או עשרים או שלושים או שלושים או מאה אלף שקל, לאיזון כלכלי, בעינינו זה סופר סופר חשוב וסופר קריטי, וזאת קרקע פורייה אוקיי, okay, פה האמירה שלנו, זאת קרקע פוריה שאנחנו לדעתנו צריכים להעמיק את השינוי ולהעביר אותה מהמצב מה, מה ההישרדותי, כאילו חילצתם אותה מהבור, אבל שפת הבור היא עדיין מאוד רכה, האדמה שם רכה, בוצית, ובשביל לעלות מהבור לגבעה הפיננסית או להר הפיננסי, הם חייבים לעבור לתודעת שפע. ועכשיו אנחנו נעמיק ונסביר מה זה תודעת שפע והכל הכל מבוסס על מה שאגר ואני עשינו בשבע שנים האחרונות ולכן מאוד קל לנו לדבר.
0: כן. אז דימה, אנחנו מקווים שאתה לא כועס באמת.
1: לא, מכות אני טוב.
0: אמרתי באמת, גם אמרתי ליובל, יש לנו פה שבאמת מבוסס על הסיפור שלנו, שידענו כשאנחנו הגענו לנקודה של הבייקי ווין, אני תכף אסביר עליה, ואז הבנו מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לאתגר את עצמנו לחשוב הרבה יותר גדול, ואז נתקלנו במונח הזה שנקרא תודעת שפע, אוקיי? ובסיפור שלנו האישי, שהיום זה מורה נבוכים של המון אנשים, אה, יש לנו קהילה מאוד גדולה, אנחנו מראים שהתודעת שפע זה הלך רוח שכל אחד יכול לסגל לעצמו וכל אחד יכול לתת לזה להשפיע, להשפיע לו על החיים. והלכנו לבדוק במילון, אוקיי? מה, מה זו תודעה? איך מגדירים תודעה? ותודעה באמת היא תכונה בסיסית, היא מורכמת מניסיון אישי והיא מאפשרת להבין את היחסים בין הזהות האישית לבין הסביבה. אני ועמיתי קוראים לזה מכלול המחשבות שלנו, שמהם אנחנו בונים את תפיסת המציאות שלנו. עכשיו, התודעה היא בנויה ממבנה האישיות שלנו, מחוויות שעברנו, מהיכולת שלנו לדמיין ולחשוב מציאות גם בהווה וגם בעתיד. עכשיו, אפשר לומר שתודעה זה משהו מאוד אישי, ו... ואפשר לשנות ואפשר להשפיע עליה, אוקיי? מאחר גם שהיא גם מושפעת מגנטיקה ומסביבה ומחינוך ומגירויים חיצוניים שהמוח שלנו כולל. עכשיו, במהלך היום אנחנו קולטים המון המון מסרים ותכנים ומידע בכמויות בלתי נתפסות, והמוח אוטומטית כבר מצ... מתחיל לעשות סינון מה כן מעניין אותנו ומה לא מעניין אותנו. וכל מה שמעניין אותנו מתחיל להישמר לנו בזיכרון, ואז מתחילה להיווצר התודעה, אוקיי? וכל מה שלא מעניין למעשה זז הצידה. עכשיו חפרתי קצת על מה זה תודעה, אני יודעת, אבל למה זה חשוב? כי אם המוח לא יעשה סינון, תהיה לו קריסת מערכות. ואז אתם אומרים, רגע, אבל איפה כל זה מתחבר להרצאה שלנו, נכון? אוקיי. אז אנחנו עכשיו רוצים לקחת אתכם לתרגיל, למעבר תודעת שפע, שאני והעמית עברנו, ואיך זה הביא אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום, אוקיי? יש אנשים שמורגלים למסרים מקטינים, שאולי קלטו מההורים שלהם, אתם בטח נתקלים בזה, באנשים שאתם נפגשים איתם. וזה אוטומטית משפיע על המצב שלהם ועל תודעת השפע שלהם, אוקיי? ואז אתם מקבלים אנשים עם מנגנון חרד ומעוד שכזה נאחז בקיים ולא כל כך חושב קדימה ולא חושב איך אפשר לחיות באמת בתודעת שפע. ולהפך, אם המוח שלנו הורגה למנגנון הישרדותי שקיבל מסרים מעצימים, אז הוא יודע באמת לזהות יותר הזדמנויות ויכול להתפתח כמבנה של תודעת שפע. עכשיו, לנו יש את היכולת לשנות את התודעה הזאת, אוקיי? הכל נמצא בידיים שלנו. עכשיו אני לוקחת אתכם איתי לערב שלי ושל עמית, אוקיי? אני היום בת 38, עמית בן 49, חמישה ילדים, כמו שאמרנו, לפני שבע שנים אני ועמית יושבים ערב אחד בסלון, מנסים להבין איך אנחנו הולכים לכלכל את המשפחה שלנו באותה נקודת זמן. יש לנו שלוש בנות של עמית, אנחנו עדיין עוד בלי הבנים שלנו, יש לנו שני בנים קטנים. ויש לנו את יש לנו משכורות, כמו שאמרתי קודם, עבדנו בשירות המדינה, איך אומרים, במקום טוב, עם משכורות טובות, עם פנסיה תקציבית, איך אומרים, אנחנו על גג העולם, כלוב זהב, כמו שקוראים לזה, יש לנו אה, נופשים, חופשים, מתנות בחגים, כל מה שכולם חולמים עליהם, אבל משהו מתחיל לדגדג לנו, ואנחנו מתחילים להבין שהמשכורות האלה לא יכולות להספיק לנו, לחיים שאנחנו באמת... באמת רוצים לתת לילדים שלנו. ואנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו נכנסים לגירעון משפחתי, שאומנם באותה נקודת זמן הוא באמת היה קטן, אבל ככל שחשבנו יותר קדימה, הבנו שהוא אמור לגדול, והבנו שאם עכשיו אנחנו לא עושים מעשה ושוברים את המשוואה הזאת, של הזמן שווה כש, כסף, אנחנו הולכים להיכנס לבלגן, בלגן מאוד גדול.
1: צריך פה רק לרשותך ו... כן. לומר שאני, כמו שגה אמרה, אני בא עם שלוש בנות מסבב א', אני כבר יודע מה זה להחזיק משפחה, אגב, באה בלי ילדים, אז היא, עשיתי לה קיצור תולדות האנושות מרווקה או, או ללא ילדים, בין לילה עשיתי לה בינץ' ושמתי אותה בפוזיציה שהיא כביכול אימא לשלוש ילדות, לשלוש בנות, ומבחינה תקציבית ומבחינת התנהלות כלכלית, אתם מבינים את המשמעות או שאתם יכולים לדמיין את המשמעות לפחות עבורה, ואז היא באה באמת בשאלות מאוד מאוד קשות ואני אין לי תשובות אינטליגנטיות כי לא, לא הייתי בתודעת שפע ולא ידעתי פיננסים ולא הבנתי כסף ולא כלום, הייתי שכיר הייתי שכיר ולא בעולמות הכספים ולכן פה היה איזשהו דיסוננס וזה מביא לפיצוץ
0: פיצוץ חיובי. נכון, אגב. אנחנו ישבנו וכתבנו אקסל, אוקיי? אקסלים, מספרים.
1: כמו שעושים בפעמונים, אקסלים, האקסלים שלכם הם את, פנטסטיים, את, כאילו את, הם אובר, אובר מתוחכמים. עשינו
0: כאילו. את התכנון הזה, שמנו כמה משכורות יש לנו, שאני תמיד אומרת שהעמודה A של ההכנסות הייתה מאוד קטנה, אבל העמודה B של ההוצאות היא הייתה כל כך ארוכה, והיא כאילו לא נגמרה, ואז אני אומרת לו, תקשיב, כאילו, זה לא עובד. זה לא עובד, כאילו, כמה עוד אנחנו צריכים להרוויח? בשביל הרמת חיים שאנחנו רוצים לחיות. ואז, הנה פה התודעה, יש התנגשות כזאת שאומרת, רגע, 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 למה בכלל אני צריכה להגביל את עצמי? למה אני צריכה לשאול את השאלות האלה? למה אני לא חיה במחשבה שאני יכולה מה שאני רוצה? כאילו, מי אמר שככה אתה צריך לחיות? עכשיו, באותו רגע אנחנו מבינים שאנחנו חייבים ליצור לעצמנו גב לקיר, אוקיי? זה אומר שאנחנו מחליטים החלטה בשביל לנתק את כל הפרדיגמות וכל ההרגלים. שהובילו אותנו עד אותו יום. עכשיו זה, תקשיבו, אנחנו כל חיינו גידלו אותנו להיות בצבא, להשתחרר מהצבא, mm -hmm. לעשות תואר ראשון, mm -hmm. לעשות תואר שני, mm -hmm. למצוא עבודה, לקבל קביעות.
1: לקנות בית.
0: לקנות, לקנות בית, שכחתי, סליחה, לקנות בית, משכנתה, כאילו אוי ואבוי, מה, לא היה, משק... לא היה לכם בית בארץ הקודש? כאילו, איפה תגורו? ברחוב? תזרקו כסף על שכירות, תלוי משלשמור. וזהו, אה, נכון? תביאו ילדים. ויאללה, סיימתם, כאילו לא עשית. ותגיעו
1: לפעמונים.
0: אז זהו, שלא בא לי, לא בא לי, וגם לעמית לא בא את זה. זה אגב לקיר, ופה, כל מה שעכשיו אני שרקתי, באותו לילה אני משקשקת מפחד. כי זה מה שאמרו לי, מה פתאום אני חושבת דברים אחרים? בכלל, להגיד לכם היום שאני התפטרתי מהמשרד וויתרתי על פנסיה תקציבית, והמשרד שלי לקח לו כמה חודשים לעכל את הבשורה, אמרו לי, את בטוחה, את בטוחה, את מה זה אומר, את יודעת כן, אני יודעת מה זה אומר. ושעמית פרש עם זכויות כל כך נמוכות, שגם אותו, ניסו למשוך אותו, להסביר לו, אתה יודע מה המשמעות, אנשים שומעים כמה הוא פרש, הם בשוק, אבל הוא כבר היה קצת יותר ותיק ממני. זה לא משנה, אנחנו מחליטים שאנחנו עושים מסלול חדש ואנחנו בועטים בדלי שגדלנו איתו. זה לא אכפת לנו כי אנחנו הולכים לשנות את המיינדסט, אנחנו הולכים לשנות את התודעה. ואני ועמית באותו לילה כותבים את התסריט של החיים שלנו ואנחנו מתיישבים לכתוב את כל החלומות שלנו וכל מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, וזה היה קשה. שזה,
1: זה לא היה קל. אני רק אומר פה מרקו, שזה בדיוק כמו שאתם בפתיח, במדריך של הפעמונים, שאתם מסבירים למשפחה או לזוג או ליחיד, שאם הם רוצים להיכנס לזה, אז יש פה מבחינתם חשיבה והחלטה ואסטרטגיה וביצוע. זה לא קורה מעצמו, זה לא הדיאטה שמתחילים ביום א' וביום ג' אוכלים את הפחמימה. זאת החלטה משנה חיים, וכמו שאתם יודעים שצריך להביא את המשפחה ממצב uh, כלכלי מאוד קשה או יחסית קשה למצב של מאוזן פלוס אם הם לא היו מאוד ממושמעים ולא יסבירו לעצמם למה הם עושים את זה ואיך הם עושים את זה, זה לא יקרה אנחנו בדיוק באותו, באותה פוזיציה, אפילו יותר גרועה, אני אגיד לכם למה כי שנינו, כמו שאגר אמרה, שנינו בכלוב זהב אין לנו בכלל באמת אינטרס לעשות את זה אנחנו מרוויחים מצוין, אנחנו ב-comfort zone, אנחנו בפנסיה תקציבית, אנחנו בקביעות בעבודה, בשביל לפטר אותנו מעבודה, זה או שאנחנו נרצח מישהו או שאנחנו נרצח מישהו, ואנחנו לא מתכוונים לרצוח, אנחנו יכולים לנמנם שם עד גיל 67, וככל שננמנם יותר המשכורת תעלה, ואנחנו מבינים שעם כל הדבר הזה יש פה כלוב זהב ואנחנו לא רוצים את הכלוב, אנחנו רוצים את הזהב. בסדר? אבל זה באמת מפץ גדול, וזה מאוד דומה למסרים של, שאתם פונים למשפחות האלה בתחילת דרכם.
0: נכון. ומה שאנחנו יוצרים, אנחנו יוצרים מצפן, שיוצרת החלטה ועמידה ביעדים, ומעכשיו אנחנו נכנסים לתהליך זוגי, <coughs> סליחה, של לימוד ויישום מתמשך ואינסופי. כאילו הלמידה שלי ושל עמית היא לא נעצרה באותו לילה, היא כל היום, היא עד עכשיו זה מה שאנחנו עושים. והמסקנה הראשונה, כמו שאמרתי, אנחנו קונים את הזמן שלנו בחזרה, אוקיי? קמנו בבוקר, אחרי אותו לילה, עם קבוצת וואטסאפ, שנקראת מהשראה... יוני, אני נתקעה לי, המאשרה להסיעה, סליחה. קמנו בבוקר עם קבוצת וואטסאפ שפתחנו, שהיא עד היום פעילה, שאנחנו מתחילים לשלוח אליה כל מיני סרטונים, שהיא נקראת יציאה אל החופש. ואנחנו מתחילים ללמוד, ללמוד איך אנחנו מאפשרים לעצמנו לצאת מהמיינדסט מה שהיינו, מהתודעה, מהתודעה שנכפתה עלינו, ואנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו. ואנחנו החלטנו שהתוצאה של המסע הזה, אנחנו החלטנו, היא תהיה מוצלחת וטובה גם אם נתקל בכישלונות בדרך, אוקיי? תבינו, אנחנו נכנסים לתהליך, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו די חיים בסרט, אבל אנחנו מחליטים שגם אם אנחנו נופלים, אנחנו נצא מזה. זאת אומרת, כל משהו שיעמוד לנו בדרך יהפוך להיות אתגר, ואת האתגר הזה אנחנו נפתור. זה מתבסס גם על הרבה דברים ששאלתי תמיד באותו לילה, אמרתי לו, לא, תשמע, אנחנו מאוד טובים בעבודה, אנחנו מאוד יודעים לפתור דברים, התעסקנו שם עם דברים, אירועים מאוד מאוד משמעותיים שקרו במדינת ישראל. למה אנחנו לא מביאים את אותו עמית והגר לבית? למה אנחנו לא עושים לנו יעדים? למה אנחנו לא עושים לנו תוכנית עבודה? למה אנחנו לא מאתגרים אותנו? למה רק כשאנחנו קמים בבוקר בשביל המעסיק אנחנו כל כך טובים? למה אנחנו לא עושים את זה לעצמנו? בואו נהיה ממש טובים לבית שלנו. ואתם יודעים, זה כל מיני תובנות כאלה שיורדות, שאתה פתאום אומר, רגע, 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 אף פעם לא חשבתי להיות כזה לבית, כאילו כי... נכון? כי התודעה הביא אותנו לאיזשהו מקום, לשתק אותנו, ולא יפחיד לא אותנו שיהיה לנו כישלונות. אני כבר נותנת לכם ספוילר, יש היום הרצאה שלנו על הכישלון הכי גדול שלנו נמצאת ברשת, אנחנו מעבירים אותה עם חיוך, ואנחנו מספרים שם מ-A to Z בדיוק מה קרה, ואין לנו שום בעיה לשתף את זה. ואז אנחנו אומרים, פחד תמיד יהיה, אבל הכי חשוב, כשאתה נתקל בפחד, אתה צריך לדעת לנהל את הפחד, ולא שהוא י, ל, ל, ינה. ינהל אותך, אוקיי? ואז אנחנו פשוט יכולים להתכונן לתרחישים שיכולים לקרות לנו בדרך. ורק אחרי שאנחנו מצליחים באמת לפרק את הקשיים, ואנחנו מצטרכים להבין שאנחנו הולכים להתמודד עם כל הפחדים האלה, הבנו שאנחנו מוכנים לצאת לדרך, אנחנו הולכים לצאת לדרך ביג טיים, והגענו לבשלות תודעתית מאוד מאוד גבוהה, ובאמת, כשהרגשנו שאין שום דבר שיכול לעצ... לעצור אותנו, <coughs> ואז אנחנו... מתגברים על הפחד והחששות שלנו, ונשאלנו על שני דברים. נשאלנו על התודעת השפע והלמה. למה יצאנו לדרך, אוקיי? הלמה שלנו היה כל כך, כל כך ברור, כל כך הבנו כמה אנחנו רוצים לתת לעצמנו, לכל אחד בנפרד ויותר מזה, ולבית שלנו, שאין באמת את הדבר הזה שיכול לעצור, וכאן נכנסה תודעת השפע, שזה בסדר לומר שאני רוצה דברים אחרים. זה בסדר לומר שאני לא מסתפקת במשכורות, לא קרה שום דבר. אני לא צריכה להתחשבן על איזה חוג אני שלחת את הבן שלי, אני לא צריכה להתחשבן כמה פעמים אני מזמין אוכל, אני לא רוצה. בא לי לחיות טוב, ואני אעשה הכל בשביל לגרום לזה לקרות, אני לא אחכה שהכסף ייפול לי על הראש. אני אמצא איך אני מביאה את הכסף לבית הזה. ואת כל זה אנחנו מחברים למודל השקעות שמפזר את הכסף ומנהל סיכונים כל הזמן. אוקיי? Okay, ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו מייצרים מודל של הכנסות פסיביות, שהם מגיע הכסף שישחרר אותנו מעבודה, ולמעשה הכסף מתחיל לעבוד עבורנו. אנחנו נכנסים לתהליך למידה בכל רגע פנוי שיש לנו, אנחנו נוסעים לעבודה, אמית נוסע שלוש שעות כל יום, אני נוסע עד שעה וחצי כל יום, בלילות אנחנו מלמדים אחד את השנייה, אנחנו לא מפסיקים לשאול שאלות, איך עושים כסף? תראו לי אנשים עשירים, תנו לי ללמוד מצליחנים, חופרים ברשת, ואז אנחנו נבין איך יגיע הכסף שישחרר אותנו מהעבודה הזו שגוזלת לנו את הזמן. כבר שבע שנים שאנחנו הולכים ומשחררים את המודל הזה, שמנהים לנו הכנסות פסיביות גדולות והולכות. המודל מבוסס בעיקרו על השקעות חכמות, פסיביות בנדל"ן בחו"ל, ולצד השקעות פסיביות גם במכשירי השקעה מגוונים שיש, שיש לנו בארץ. לקח לנו חמש שנים להגיע ליעד שלנו, אבל אנחנו קנינו את הזמן שלנו בחזרה. סיימנו להיות... שכירים של אחרים, ביום אנחנו מנהלים את הזמן של, של עצמנו, וגם הולכים לים מתי שבא לנו.
1: טוב, אז אחרי הפיץ' של הגר, <coughs> שבאמת אה, <coughs> מתאר פה איזשהו תהליך, אז, אז כמובן ש, שאתם מבינים שמי, שזה הכל מתבסס על התודעה, זאת אומרת, הגענו להבנה של תודעת שפע, תוך כדי הבנה שאנחנו רוצים לעצמנו יותר ממה שהחיים מציעים, ותוך כדי הבנה שאם נשאר בקומפורט זון, תהיה פה התנגשות, זאת אומרת אנחנו חייבים לשבור את האזור נוחות, ואמרתי היינו באזור נוחות ואיך שוברים אותו, לא היה לנו מושג, אוקיי? לא היה לנו מושג קלוש והייתה פה באמת למידה אינטנסיבית לילות וימים ולילות, אין, אובססיה זוגית מטורפת, בסדר? אין מצליחן אחד בעולם שמצליח, אילון מסק, הוא עובד בערך עשרים שעות ביום, ג'ף בזוס עובד עשרים ושמונה שעות ביום, אין מצליחן שזה קורה לו, זה, זה צריך להיכנס, ושימו לב, כל זה קורה תוך כדי היותנו ממשיכים לעבוד במשרד עשרים וארבע שבע, בהגנה על ביטחון המולדת, אני לא אספר כרגע מה עשינו, אבל זה פחות חשוב, חשוב ש... אנחנו מייצרים מנגנון לעצמנו, מגביל לחיים. Mm -hmm. אנחנו לא מתפטרים מעבודה ואז שואלים את עצמנו איך מייצרים מחסות פסיביות, אנחנו ממשיכים לעבוד וחיים מהמשכורת ובונים מנגנון מקביל לחיים של השקעות, תכף נדבר עליהן קצת, שהולכות וגדלות, אנחנו מגדילים את ההון, מגדילים את ההון, מגדילים את ההון, ואז אחרי חמש שנים אנחנו מתחילים לקחת את כל הסכומים שמגיעים, ומגיעים למצב שהכסף שמגיע מהמודל שבנינו של הכנסות פסיביות משחרר אותנו מאותן שתי משכורות, בסדר? ואז מה שקורה, שתי משכורות, אנחנו חוזרים, נכנסים הביתה, מממשים את עצמנו, את הזוגיות, את המשפחה, את הזמן שלנו, יודעים גם לתת הרבה מאוד לאחרים, וגם ההכנסות שלנו הולכות וגדלות, שזה מבחינתנו ווין ווין, בסדר? אז זה ככה אם אני, אם אני עוטף את זה. עכשיו לגבי המודל שלנו, אז עוד פעם, האסטרטגיה שלנו נבנתה מלימוד מתמשך, לימוד מתמשך בעיקר בעיקר ברשת, ביוטיוב, בעיקר בעיקר בהאזנה לתכנים, בהאזנה למצליחנים, אנחנו מאזינים כל יום, אני אקח שלוש שעות, אגר כשעתיים, בדרכים, בדרך הלוך וחזור מהעבודה, לא עושים שום דבר אחר, לא שומעים בני כבודי, או שקורים שקוראים לו, ורצ'יסטר, ולא יודע, גלגלצים, ודידי הררי, וכל מיני כאלה. שומעים תכנים של מצליחנים, בלילה באים הביתה, לא הולכים לראות עכשיו טלוויזיה, וכל מיני קשקושים יושבים בלילה על התכנים, ומדברים עליהם, והיא מלמדת אותי ואני לומדת אותה, ומזקקים ומזקקים ומזקקים, מתחילים לייצר איזה שהם מגדים, כדי לייצר איזשהו מנגנון של החצות, אנחנו מלמדים את עצמנו מאפס. בסדר? ופה אנחנו מתחילים לייצר מודל ששוב, כל הזמן, הכוכב הצפון זה איך אנחנו מרוויחים את הזמן שלנו חזרה, אמרנו זה המשאב הכי יקר, ואיך אנחנו קונים אותו מאלה שמנהלים אותנו. חלילה לא מבקרים את המעסיקים שלנו, אנחנו מצדיעים yeah. כל בוקר לדגל בלי ציניות, באמת, אבל... ברגע שאנחנו שכירים של מישהו אחר, אז היום שלנו והלוז שלנו והחיים שלנו מנועלים, מנועלים על ידי מישהו אחר ואנחנו רוצים לנהל את החיים שלנו בעצמנו ומכאן נולדת ההבנה שכל ההשקעות שלנו תייצרנה הכנסות פסיביות. כלומר, כשיהיה כסף והוא יושקע, אנחנו לא נטפל בהשקעה, אנחנו לא נשקה את הגינה ולא נאדור את העשבים, ולא נקטוף את הלימונים, כל זה יעשה מישהו אחר. אנחנו נזרע את הזרעים או נשקיע את הכסף, אבל דקה אחרי זה נחזור הביתה לאזור שלנו, כי אנחנו רוצים את הזמן שלנו, בסדר? איך עושים את זה? בעיקר על ידי בחירת השותפים. בעינינו אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים הכל, למרות שזו תכונה לא ישראלית, אנחנו מבינים שאנחנו לא הכי טובים בכל הדברים, אנחנו כל השנים... היינו מאוד טובים בנישה מאוד ספציפית של שמירה על ביטחון המדינה, אין בינה לבין השקעות שום דבר ולכן אנחנו מחפשים במודל של outsourcing אנחנו מחפשים את הגורמי מקצוע הכי טובים בתחומים שבהם נשקיע, עושים להם סט גדול של שאלות, של due diligence, של בדיקות נאותות ובונים מודל ואיתם משקיעים שכל ההשקעות, אני אומר, הן פסיביות. זאת אומרת, אנחנו מחפשים לא את רופא המשפחה, אלא את הפרופסור של הציפורן, בסדר? אם אני הולך ככה, אני לא רוצה מישהו שיודע כללי השקעות, אני רוצה את ההוא שיודע השקעות באזור מאוד ספציפי במערב גרמניה, והוא עושה את זה כבר המון שנים, בסדר? סתם אני עושה פה כרגע זומין, אז אנחנו משקיעים את כל הזמן שלנו באיתור השותפים, מתוך הבנה שהם יודעים, אנחנו לא יודעים, אנחנו צנועים, אנחנו רק יודעים לחפש את האנשים אנחנו יודעים לחפש את השותפים העסקיים, אנחנו לא יודעים את מה שהם עושים כבר עשרים שנה. ולכן אנחנו נלך איתם בשותפות, הם יודעים מה שהם יודעים, אנחנו נשקיע אצלם, הם יעשו מה שהם יודעים, הם יגזרו עלינו כסף, מצוין, אבל יהיה פה ווין ווין כי גם אנחנו נזכה. אנחנו נחפש תמיד תשואה עודפת לכסף שלנו, ואנחנו <coughs> נחפש תמיד גם, או ברוב המקרים גם, השקעות שהן אלטרנטיביות לשוק ההון. כי אנחנו רוצים כל הזמן לפזר את הסיכונים, אנחנו רוצים כל הזמן תזרים ממגוון הולך וגדל של הכנסות פסיביות, כי ההסתכלות שלנו היא הסתכלות חרדתית, מה יקרה אם, אוקיי, עכשיו תיקחו את עצמכם, כשאתם יושבים עם משפחות פעמונים, הם חיים משתי משכורות, ומה קרה בשנת הקורונה? אחד פוטר, שניהם פוטרו, אנחנו לא יכולים לנהל משפחה עם, עם, עם לקבל סטטוס או מצב שסוגרים לנו את הברז שממנו הילדים שלנו אוכלים ולכן אנחנו כל הזמן נחפש עוד ועוד אנחנו לא מדברים על הכנסה פסיבית, מעולם אנחנו מדברים על הכנסות פסט. פסיביות לא אחד ולא שתיים ולא שלוש, זה יש בהגדה ככל המספר הרי זה משובח ככה והכנסות פסיביות, צריך הרבה מאוד הכנסות בכמה שיותר אפיקים ואנחנו רוצים להרחיק משוק ההון, למה? כי אם שוק ההון יחטוף מכה מאוד חזקה, הרי הוא ערך מרץ 2020, אז מה, אנחנו נפסיק לשתות? נפסיק לאכול? לא. יהיה לנו backup, יהיה לנו פיזורים, ויגיע כסף גם במקום אחר. זאת התפיסה, אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לנדל"ן בחו"ל, ואנחנו יודעים, הבנו שאנחנו רוצים לעשות נדל"ן, והבנו שאנחנו יכולים לעשות... נדלן בחו"ל, בסדר? אני לא אכנס כרגע למה לא בארץ, יש לנו מלא הרצאות על זה, מלא חומרים, זה פחות חשוב, אני רק אומר למה דווקא נדלן, בסדר? ושוב, זה כל התובנות שלנו מהלימודים שאנחנו עושים. קודם כל נדלן זה מוצר עם ביקוש קשיח. כל עוד בני אדם נראים כמו שהם נראים, הם כנראה יגורו בבתים. ואם יגורו בבתים, אז הם יצרכו את הנדלן למגורים מבחינתנו. מוצר עם ביקוש קשיח. זה מוצר שהערך שלו כמגמה עולה ומשתבח עם השנים. זה לא הנעל שקנינו ומתבלה, וזה לא הרכב שקנינו ומתבלם, וזה לא המון 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 דברים שאנחנו צורכים ומאבדים מערכם. נדל"ן, עם השנים הערך שלו עולה, וכולם יודעים את זה, בטח במדינת ישראל. נדל"ן זה מוצר שניתן לרכוש בכספים שהם לא שלנו. עדה פיפל מאני, אתם מכירים את המונח הזה? OPM, כסף לא שלנו, הלוואה, מינוף, מילים שגם אומרים בפעמולים, כלומר אנחנו יכולים לבוא עם קצת הון עצמי ולהביא הרבה מינוף ולרכוש הרבה נכסים וזה קורה רק בנישה אחת, רק בנדל"ן, זה לא יקרה במניות וזה לא יקרה בסטארט-אפ ולא יקרה בשום מקום אחר כי הבנק שלכם לא ילווה לכם כסף לקנות מניות של הבנק שלכם אבל הוא כן ילווה לכם כסף לקנות נדל"ן. חשבתם על זה פעם? למה? כי הבנק יודע מה שאנחנו יודעים. הוא הרבה יותר טוב. הוא יודע שנדל"ן עם ביקוש קשיח ועם מגמת עלייה ולכן הוא ילווה לנו כסף. נדל"ן זה מוצר שמייצר תזרים שוטף ובסופו של יום להביא לנו את אותו תזרים שאנחנו רוצים ואם בוחרים לעשות הנדל"ן עם שותפים נכונים זה גם מייצר הכנסה פסיבית. יש פה חמש נקודות שמסבירות למה אנחנו עושים נדל"ן והורסים נדל"ן בחו"ל, ואני כבר אומר, זה רוב הפורטפוליו שלנו הוא נדל"ן בחו"ל, תכף תראו שיש לנו עוד דברים, אבל רק שתבינו את המיינדסט, איך אנחנו משני שכירים בשירות הביטחון הולכים ומפתחים ולומדים בעצמנו מודל של הכנסות פסיביות מבוסס לנדל"ן עשרת אלפים קילומטר מהבית, שאנחנו לא זזים מטר מהדשא בחצר כן,
0: סדר. גם התזרים השוטף שדיברת עליו הוא למעשה האופציה לשחרר לנו את הזמן מהצורך לעמוד בפקקים. זאת אומרת, בסוף הנדלן מייצר את התזרים שאיתו <מכל> אנחנו <מכל> יכולים לקנות, לקנות את הזמן שלנו בחזרה. עכשיו נדבר קצת ממה הוא מורכב, הסיפור הזה. אז יש לנו הגנות, פיזורים ובטוחות, השקעות בנדלן בחו"ל. אנחנו, אנחנו, אני ועמית, המודל שלנו זה רק בעולם העשיר, זה ארה״ב ומערב ואירופה. אנחנו תמיד נדאג לפיזור, אוקיי? אנחנו קוראים, יש לנו מודל בחירת שחקני אלפא. בזמן שאנחנו יצאנו לתהליך הלמידה שלנו, הבנו שאנחנו רוצים לצאת לדרך, אנחנו מסתמכים על שחקני האלפא, ככה אנחנו מגדירים אותם, ויש להם פרמטרים שהם צריכים לענות, לענות על מספר שאלות שאנחנו שואלים. אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט, אני אשלח את זה אחר כך ליובל ויעביר לכם, או את זה ביוטיוב. ואנחנו מחפשים בבחירת שחקני אלפא גם שיש פיזור גיאוגרפי, יש פיזור סקטוריאלי. כלל האצבע שלנו אומר שאנחנו לא נשקיע יותר מ-20% של ההון שלנו אצל שחקן אחד.
1: אני חייב פה להדגיש שאנחנו רואים כל היום הזדמנויות השקעה מסנוורות יותר, מסנוורות פחות. אז קודם כל המודל שלנו נותן משקפי שמש מאוד עבים לסנוורים האלה. המודל שלנו מהשוק של החברות ישראליות שמשווקות נדל"ן בחו"ל, יש מאות כאלה, אני לא יודע כמה אתם יש מאות, במודל שלנו על יד אחת אפשר לספור את החברות שאנחנו איתם בתוך הזה, ואנחנו, הפיזור הגיאוגרפי והסקטוריאלי הוא גם כחלק מתפיסה שאנחנו קוראים לה תפיסת המטאור, מה קורה אם עכשיו נופל מטאור על ארצות הברית, אז יש נדל"ן בגרמניה, מה קורה אם נופל המטאור על גרמניה, יש נדל"ן גם באנגליה מה קורה אם הוא נופל גם פה וגם פה וגם פה, אז יש גם דברים בישראל, בסדר? יש פה כל הזמן, ולכן אנחנו גם לעולם, יבוא השחקן עם העסקה הכי טובה, עם התזרים הכי טוב, עם הבטוחות הכי טובות, באמת, אתה רוצה שהוא יהיה האימא והאבא שלך, לא נשקיע שם יותר מ-X, בין 15% ל-20% מההון שלנו כחלק מתפיסת מתיזור. הפיזור. וניהול הסיכונים, בסדר? זה מאוד חשוב הנתון הזה.
0: עכשיו לצד הפורטפוליו הנדל"ני, בהמשך למה שעמית אומר, שמכיל בין 70 80 אחוז שלנו, אנחנו משקיעים גם בעולמות שהם לא בקורולציה ישירה לנדל"ן בחו"ל, וכמובן עומדים בתנאי סף שלנו, בבחירת שותפים חזקים ותיקים, אמינים שלנו, בסוף הם מנהלים את הכסף שלנו, את ההשקעות שלנו ואת הקרן, אנחנו רוצים שהקרן תחזור. יש לנו מודל שלם שנקרא מודל... של, של, של הפרה, אוקיי, מודל הרפת שלנו, ואפשר לומר, לומר שלצד הרפתות.
1: הרפתות זה הנדלן לצורך העניין, כן, והנכסים דורך. המניבים זה הפרות המניבות. יש, כן. עשינו איזו הגבלה ציורית כדי לעזור לאנשים להבין איך זה, הפרה כן. נותנת חלב ואיך הנכס נותנת, תזרים את השכר דירה.
0: הקהילה שלנו היא מאוד מדברת בפרות, יש לנו בערך... מלא הודעות בוואטסאפ שכל אחד שואל מה עם הפרה שלי ככה, הפרה שלי ככה, רכשתי את הפרה שלי היום, אז זה כאילו זה סלנג כזה שכבר נתפס. אז, אז ככה, לצד הפרות, הרפתות הנדלניות שלנו, הן מפוזרות גם גיאוגרפיות, יש לנו מנוהלות על מידי מספר רפתנים, אוקיי? אנחנו מחפשים גם לולים, מטעים ושדות, שתמיד יש ביקוש לתוצרת שלהם, וזה תמיד יעשה לנו תזרים מזומנים רציף וקבוע, זה עוד פעם איך אנחנו עושים את הפיזור שלנו והבטוחות שלנו, וככה אנחנו מגדילים את מעלה הפיזור, ולמעשה מגנים על ההון שלנו המושקע. ויש את הארי מרקוביץ', אני מקווה שאתם מכירים אותו, הוא זכה בפרס נובל לכלכלה והוא למעשה אמר שהפיזור זה המקום היחידי שיש בו למעשה ארוחות, פיזור זה המקום היחידי לארוחות חינם.
1: בעולם הפיננסים, כן, כי תמיד אומרים אין ארוחות חינם, אז הוא אומר שהמקום היחידי שיש בו ארוחות חינם זה אם את ההשקעות תפזרו ושוב חשוב לי לומר, אמרנו 70-80 אחוז יהיה בנדלן בחו"ל, אז גם החו"ל הזה מפוזר במספר מדינות בעולם המערבי, שגם זה חלק מתפיסה, למה לא הולכת להשקיע במזרח אירופה? למה לא הולכת להשקיע במזרח אסיה? למה לא באפריקה? הרי בטח יש שם עסקאות נורא טובות. משלל סיבות אנחנו לא שם, אנחנו קונסים את עצמנו קודם כל לעולם המערבי, הליברלי, השקוף, הנאור, החוקתי, אלף ואחד דברים, בסדר? אז לצד ה-70-80 אחוז הנדל"ני, אנחנו גם מחזיקים עוד 20-30 בדברים שהם לא רפתות. שהם לא נדלן, הם דברים אחרים, כמו שהגה אמרה, זה יכול להיות לולים, או יכול להיות כרמים, הכל כמובן במשל, כן, כן, כן. כן, באנלוגיה, אבל הרעיון הוא שכולם מייצרים אה, פיזור, מייצרים פיזור בין נישות ומייצרים הכנסות פסיליות. אתם זוכרים? יצאנו לשחרר את הזמן. אם אנחנו עכשיו נפתח קרן שהיא תנהל את הנדלן, אני לא אומר אם זה טוב או רע. אבל הזמן שלנו הולך להיות שם.
0: אני רוצה לומר, כשאני ועמית יוצאים לאותו לילה, אנחנו מחליטים שאנחנו מנהלים את החיים שלנו איך שאנחנו רוצים ואיך שבא לנו. כן, אנחנו מחליטים הכל. זאת אומרת, הוא אמר על הקרן, אנחנו לא ננהל עכשיו קרן כי אנחנו מבינים תוך כדי למידה שאנחנו מתחילים להבין משהו שחסר להרבה אנשים. אנחנו חיפשנו מורה נבוכים, אנחנו חיפשנו את הפעמונים. שיעזור לנו להבין איך לפרוץ לנישה הזאת של הנדל"ן, ולא מצאנו, אוקיי? ואז אמרנו, רגע, אנחנו אוספים כל כך הרבה ידע. והתחלנו, אתם יודעים, אתם מכירים את השיחות קפה, בטח יש לכם את זה לפני שאתם בעבודה, או שאתם עכשיו, אני מקווה שכבר חזרתם לאוניברסיטה אחרי הקורונה, ואז אתם לפני שמתחיל השיעור יושבים על איזה קפה בקפיטריה, ואז כל אחד מספר כזה, כן, אני שמעתי על נדל"ן, או כל אחד בנישה שיותר מתאימה לו. ופתאום אני ועמית, כל אחד בנפרד, תחשבו שאנחנו כל היום נוסעים לעבודה, אנחנו שומעים, המייצט שלנו מאוד השתנה, ואנחנו מתחילים לדבר על הנדלן, ולאט לאט אנחנו הופכים להיות מאוד מאוד מבינים במה שאנחנו שומעים, כי אנחנו, אנחנו ברבאק, כאילו שלנו, וזה עובר למישהו אחד, והמישהו אחד עוד זה עובר שהיו מגיעים אלינו בלילה, יושבים אצלנו בסלון, דופקים על הדלת, אין לנו מושג מי האלה, יושבים בסלון ואנחנו מתחילים להרביץ להם תורה ומספרים להם כמה הם צריכים עכשיו לקום ולשנות את החיים שלהם. אתם מבינים כמה זה טירוף, זה, תחשבו
1: שאתכם החבר'ה שלנו... מה ש... זה בלילה? כל לילה, כל, כל ליל. לילה, חודשים, כל לילה אנשים היו מפה לאוזן, שומעים עלינו.
0: מתקשרים,
1: אפשר לבוא, <אז> איפה בואו. אתם גרים? בחירבית אל זומזום, לא יודע, מאילת הגיעו, מקריית שמונה הגיעו, נחתו, דפקו בדלת, מתיישבים אצלנו בסלון, לא יודעים מי הם בכלל, קצת מבוכה, ומתחילים לספר, ועוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה, ומספרים באמת, בהגבלה גם יש הרבה גם לדעתי לפעילות שאתם אמורים לעשות מול המשפחות. רק שאצלנו הסיפור בא מהחוויה שלנו, ולכן גם היה לנו מאוד קל, גם לא עסקנו בלשכנע למה זה נכון, גם אנחנו לא מוכרים שום דבר לאף אחד. פשוט סיפרנו מה אנחנו עשינו לעצמנו בתוך הדברים. נכון,
0: אבל זה מאוד מתחבר לאקסיומות שדיברנו עליהן קודם, כי אנחנו דואגים, אוקיי? אנחנו גם דואגים לכם, לגיל שלכם, ואנחנו דואגים לחבר'ה שיגיעו למצב שהם חושבים שתהיה פנסיה. והם חושבים שזה מה שיגן עליהם, וחושבים שיש כסף. וילדים שמסיימים את, את האוניברסיטה, הם איכשהו מכריחים את עצמם, או מתחילים להלחיץ את עצמם, שהם צריכים לקנות בית. ההורים מלחיצים
1: את עצמם, ההורים מלחיצים. עוד פעם, מרחיצים.
0: זה התודעה, וזה המייצר. ההורים זה 1970. זה,
1: 1960, וזה, זה וזה עדר, לא נכון
0: עדר. עדר חינוך פיננסי, זה מלא דברים שיש ממש בקע, יש בעיות, שאני ועמית מרגישים שאנחנו חייבים לעשות פה התעוררות. אוקיי? אנחנו רוצים לעשות התעוררות. אנחנו כתבנו ספר על חינוך פיננסי מהלכה למעשה. אני שלחתי ליובל לינק, אנחנו נותנים אותו במתנה לכולם, הוא שעושים את זה במסנג'ר, או שהוא לכם את זה אחר כך. אנחנו מנסים להעביר את המסרים שלנו. אנחנו הופענו בשיעור פרטי בערוץ... איזה ערוץ? זה? 12.
1: 12,
0: 12 אצל ניר רסקין, התוכנית שלו. עשינו שיעור פרטי על חינוך פיננסי. זה בוער בנו ברמות... כאילו, כל החומרים שלנו מדברים על זה.
1: וזה, אם אני רגע חוזר <כזה> אחורה, זה יושב על תודעת שפע כן. שלנו, כי זה שפיתח, לא, לא היה יכול להפסד מהפה שלנו. <ח> <ח> עכשיו, כן. תראו, אני בטוח שכשאתם יושבים עם המשפחות האלה ועם האנשים שזקוקים למדריכי פעמונים, אז הם גם סקפטיים וגם ציניים וגם חבולים וגם חטפו וגם הפסידו וגם כנראה לא מצליחים בהכל. ותמיד הם יגידו, אוקיי, אתה מציג לי פה איזה משהו, אבל מה יקרה אם יהיה משבר? מה יקרה אם זה לא יצליח? מה יהיה זה? לא יהיה לי וזה, נכון? אז גם, גם אנחנו, כשפיתחנו מודל, אז היו באים באמת הרבה אנשים אלינו לשמוע, להתייעץ וזה, ותמיד היו האלה ברמות כאלה ואחרות שאיפה שהם נמצאו, והיו שואלים אותנו, מה יקרה אם יהיה משבר? הכל יקרוס. אתם, אנחנו לא סיפרנו, כן, אבל אנחנו... כדי להגיע לאן שהגענו, מעבר לתודעה והלמידה והכל זה יהיה טוב ויפה, אנחנו עשינו, אנחנו אחרי חצי שנה שהבנו, אנחנו, אני רק אומר את זה פה בדקה, אנחנו התחלנו, אחרי שהבנו שעושים נדל"ן בחו"ל, היה לנו מאה אלף דולר הון עצמי, עשינו שתי השקעות בחו"ל, רכשנו שני נכסים, כל אחד ב-50 אלף דולר, ואחרי 90 יום הגיע צ'ק מהנכס הראשון, ואחרי זה הגיע צ'ק מהנכס השני, הנה ההכנסות הפסיביות שלנו, הנה ה-Proof of Concept, הנה ההוכחת היתכנות של כל מה שאנחנו מדברים עליו קורה כי אנחנו נוסעים לעבודה. אנחנו נוסעים לעבודה ומגיע צ'ק לחשבון הבנק ועוד אחד מהשקעה שעשינו בנדל"ן בחו"ל. וברגע שזה קרה... ברגע שזה קרה, לא ראינו בעיניים. לא, לא ראינו
0: בעיניים.
1: עשינו מהלכים שאם מנכ״ל פעמונים ישמע, יהיו לו פעמונים באוזניים שבוע, בסדר? אנחנו מכרנו את כל הנכסים שהיו לנו בארץ, היו לנו שני בתים בארץ, השקענו את כל הכסף הזה במודל. ואנחנו לקחנו הלוואות מכל מה שיכלנו, <תאכל> מכל מה הבנקים שיכלו, זה... מכל הקרנות, מכל הקופות, מההורים שלי, מההורים שלה. איפה שהלכנו ברחוב ומצאנו 200,000 שקל, אספנו. בסדר? אז אני לא נכנס לזה עכשיו, וכמובן אני לא אומר לאף אחד לעשות את זה, וזה, אני רק מסביר לכם שכל היופי והמלל שפה ירינו חצי שעה, אחריו היה גם עשייה מטורפת של השקעות. ואז בנינו מודל, והוא התחיל להביא כסף, ואז באו הספקנים,
3: ואמרו, מה יקרה? תגידו, שאלות זה בסוף? כן, בסוף השאלות, שנייה.
1: אנחנו תכף בסוף, ואז באו... אנשים צודקים, הייתי ארכי ספקן וארכי ציניקן עד שהתחלנו את זה, בסדר? ושאלו מה יקרה אם יהיה משבר. אמרו מה, אתם לא נורמליים? מכרתם את הנכסים שלכם? פרשתם, התפטרתם מכלוב הזהב? בניתם איזשהו מודל, עכשיו יהיה משבר והכל יקרוס והכל וזה? ואני בטוח שאתם, במסרים שאתם יושבים עם האנשים שאתם יושבים, שואלים אתכם גם את השאלות האלה, ואנחנו ב-2019 כתבנו מאמר, יש לנו הרבה מאוד מאמרים באתר שלנו, אתם יכולים להיכנס לקרוא בשעות הפנאי, כתבנו מאמר, ומה יקרה אם יהיה משבר, זאת הכותרת שלו, והסברנו ברמה תיאורטית מה יקרה אם המודל שלנו ייקלע למשבר עולמי בכלכלה, אוקיי? ורצה גורל וזה סיני, אכלת אלף, והגיע המשבר, נכון? הגיע המשבר, 2020, הגיע המשבר, ארכי משבר, משבר חסר תקדים. מסכימים איתי או לא, קורונה משבר או לא משבר? יופי. אז עכשיו אנחנו במרץ 2020, ב-26 במרץ 2020, שזה היה אולי שיא המשבר, בא, בא, או שיא אי הוודאות בתוך הקורונה, שבאמת אנשים חשבו שאני יודע לאן העולם הולך, אנחנו... עשינו לייב עם הקהילה שלנו, עלו לדעתי איזה 200-250 איש okay. ואמרנו לאנשים בואו ננתח, בואו תראו את המודל שלנו, איך הוא שורד במשבר, כאילו מה יותר מזה, <coughs> בסדר? כמובן שלא רצינו שתבוא הקורונה והעדפנו בלי וה <coughs> והמסכות עושות לנו לגרד והילדים בבית, מרדיפים את זה, לא, אבל הגיע המשבר ותקף את המודל שלנו, תקף אותו לא בתיאוריה, תקף אותו, בסדר? ועכשיו אני מראה לכם פה על, על העיגול הזה בגדול, קודם כל אני אומר, המודל נתן מענה מיטבי לקורונה, פה ושם קיבלנו מכות בכנפיים, אבל המטוס טס וממריא ומתחזק והכול בסדר, ולשמחתנו גם יש מגמות נדלניות מטורפות לחיוב שם כשהקורונה עשתה. בסדר, יש דברים, אתם לא בעולמות, אבל הקורונה בהחלט פגעה בנישות נדלניות כמו תיירות, ואייר בי אנ בי, ומשרדים, ומרכזים מסחריים. אלה חטפו, אלה חטפו, לא פשוט, אבל אנחנו <coughs> בתוך המודל שלנו מלכתחילה חיפשנו נדלן למגורים, למעמד ביניים, זוכרים שאמרתי ביקוש קשיח, בית מלון זה לא ביקוש קשיח, בית מלון זה מותרות, דיור יוקרה זה נדלן אבל זה מותרות ואנחנו מחפשים את הביקוש הקשיח של הרבה, של מעמד הביניים, אוקיי? אז אז המשבר הזה בסופו של יום, היום אני אומר לכם, שנה אחרי, אנחנו מרוצים ממנו פלוס פלוס, בסדר? ואנחנו עוד נראה כנראה תוצאות, אבל זה, זה שקף שאנחנו הצגנו בדיוק לפני שנה, ומראה למעשה למה המודל עובד. אז קודם כל, אני אתחיל מה, מה, מהמעגל החיצוני, קודם כל המודל שלנו אומר, אנחנו פועלים להגדיל את העצמי שלנו. ההכנסות פסיביות <laughs> הן לא קורות מהיום הראשון. אין כמעט זוג או משפחה או יחיד שבאים לדבר איתנו ויש להם מספיק הון כדי להתחיל לייצר הכנסות פסיביות אנחנו לא מדברים על 2,000 שקל או 5,000 שקל הכנסות פסיביות אנחנו מדברים על משכורת שלישית ורביעית וחמישית שתבואנה הביתה כדי לשחרר את שתי המשכורות שלנו בסדר? בשביל להגיע לדברים האלה צריך להגדיל את ההון העצמי וזה יכול לקחת שנים אז קודם כל המעגל הראשון צריך להגדיל את ההון העצמי, ובהחלט יצאנו לדרך ב-2014, כבר ב-2020 כשהמשבר הזה הגיע, אנחנו כבר בשלב שרוב ההשקעות שלנו כבר מייצרות תזרים. בסדר? אז ההון העצמי שלנו כבר היה בפוזיציה לא רעה. חשבון ליום סגריר, זה אנחנו תמיד אומרים לכולם, בתוך כל מודל השקעות, לא משנה כמה משקיעים ואיפה משקיעים ומי משקיעים, והכי בטוח בעולם, בכל מקרה כל תא משפחתי. וזה צריך להיות גם לדעתי בפעמונים, אני סגור אם יש, חשבון שנותן מענה ליום סגריר, וזה לא יום, זה לפחות חצי שנה עד שנה, וגם יש לנו איזושהי משוואה איך, איך מחשבים, כמה כסף צריך להיות שם, אומר את זה ממש בגדול, סך ההוצאות של משפחה בחודש, פלוס סך ההתחייבויות, אם יש חובות, אם יש משכנתאות, כל הדברים האלה, מעבר לאוכל והמים וזה, אז הסכום החודשי הזה, נגיד למשפחה הוא עשרים אלף שקל בחודש, אז אנחנו אומרים שבין שישה חודשים לתשעה או שנים עשרה חודשים, כלומר בין מאה עשרים למאתיים ארבעים אלף שקל, צריכים להיות בחשבון יהודי, סגור, נעול, שוכב במקום בטוח, לא שוק ההון, ובמקום נזיל, לא שוק אם הוא יכול גם לייצר תשואה, סבבה, אבל אין לי בטוח נזיל ותשואה. לא אבל כן. לא חשוב, אז זה כסף שהוא לא יעבוד, אבל אם אנחנו נקלע לקוביד 20, אז יהיה לנו שנה ממה לאכול, בסדר? <laughs> אז זה כמובן חשבון חיסכון. אמרתי, פיזור, נישות השקעה, גיאוגרפיה, שחקני אלפא, לא יותר מ-15%. למה? כי יש לנו גם אה, פרויקטים יזמיים לא מניבים. מה זה יזמי? זה פרויקט בבנייה, עלינו עם הטרקטור, שלוש שנים בונים בניין, מוכרים אותו. אין ספק, אין פרויקט מניב בחצי הכדור המערבי שלא נפגע בקורונה. למה? כי היה סגר, היה עוצר, אז לא רק פה הפועלים לא באים לעבוד כי יש סגר בשטחים, בכל העולם. אז אני אומר חד משמעית, גם אנחנו, פרויקטים שלנו יזמיים, חוו פגיעות. הפגיעה היא תרחו את הפרויקט. ולכן אם יש לנו מיליון דולר לצורך העניין ויש פרויקט יזמי שהוא נראה מיליון דולר כמו שנועה קיריל אומרת אנחנו לא נשים מיליון דולר בפרויקט היזמי אנחנו נשים שם 150 אלף דולר בסדר? ולכן זה חוזר לזה, זה פיזור בנישות, פיזור בגיאוגרפיה, פיזור בצורות העסקאות אמרתי אלטרנטיבות לשוק ההון מרץ 2020 השוק יתרסק ב-20% בשמחת כולם, איפשהו באפריל הוא התחיל לתקן ומאז הוא טס וטס וטס ואיך אומרים? אלי אלי שלא ייגמר לעולם <אח> אנחנו רואים כל יום, רבעון אחרון 2020 מטורף רבעון ראשון 2021 מטורף, ולא יודע לאן זה יגיע אבל אם מרץ 2020 לא היה מתאושש אז כל מי שיש לו כספים רק בשוק ההון היה חותך את התיק שלו ב-30% בסדר? חותך את התיק ב-30% ומי שבין 65 או 6 ורוצה תכף לפרוש וכל הכסף שלו בקרן פנסיה והיא נחתכה ב-30% יגיע זה? לגיל פנסיה, חסך כל החיים ואיבד 30% מההון שלו, בסדר? ולכן אנחנו כתפיסה מחפשים אלטרנטיבות לשוק ההון ואנחנו, כמו שאמרתי, מגוון ההכנסות, עוד אחת, תדמיינו ברזייה בצבא של ה... כל הבנים באים להתגלח, יש שם חמישה ברזים, זה מטפטף וזה מטפטף וזה... וכולם בסוף מביאים תזרים, לא של מים, של כסף הביתה, בסדר? ואז עם ברז אחד נחתך הצינור, עדיין יש, ועם שני ברזים נופלים ועם שלושה, אבל עדיין בסופו של יום. שורה תחתונה, אני לא אוהב את האמונות טפלות להקיש על עץ וזה, המודל שרד את המשבר במאמר התיאורטי שכתבנו ב-2019, ושרד את המשבר שהגיע ב-2020, ואנחנו אה, בהחלט ממשיכים בו ומגדילים אותו ומרחיבים אותו, וזה אה, מבחינתנו אה, הצלחה מאוד גדולה. אה,
0: וזהו. אז סיימנו. <laughs> <שית. laughs> אז שנייה לפני שאנחנו עוברים לשאלות, אז אה, באמת תודה. זה אנחנו, אתם מוזמנים לחפש אותנו באמת בכל מקום. אה, ביוטיוב, בלינקדאין, בפודקאסטים, באיפה שבא לכם פייסבוק, תתחברו אלינו, הכל מגניב. ועכשיו אנחנו נעבור לשאלות ותשאלו אותנו מה שבא לכם, איך שבא לכם. קודם
1: ההוא שרצה מכות, מי נדי, זה היה? אני מקווה
0: שהוא כבר מחייך אלינו. היה
1: מישהו שרצה מכות. אני hey, עושה okay. סופ שייר, נכון? 아, דימה. דימה, דימה,
0: דימה, <laughs> דימה, דימה. <laughs> שנראה את כולם חכו <laughs> רגע. יאללה, אני רוצה לראות.
2: כן, רגע נעשה ככה גלרי ואת זה נזיז, יאללה. אז קודם כל תודה, תודה. להרצאה. איפה אתה?
0: הנה, ראיתי. <laughs> אני פה, אתה... אני
2: פה. כן. קודם כל תודה להרצאה, אני שומע את הפודקאסט שלכם, כי רק התחלתי, מה שאמרו שאתם מגיעים אלינו. יאללה. תודה, אדוני. תודה לכם. אז בהתחלה אמרתם את המשפט של פעמונים, ושהוא מתאים <laughs> לשנים המוקדמות יותר. <laughs> ‫ואז דיברתי בתודעת השפע. ‫עכשיו, אנחנו בפעמונים מגיעים ‫למשפחות שהן יחסית לא במצב... ‫נכון. ‫זה משתנה בין משפחה למשפחה ‫ויחסית הוא מורכב. ‫אין להם את התודעת השפע הזאת, ‫אז הדברים הבסיסיים ‫שאנחנו מעבירים אליהם, ‫שאתם אומרים שהם ישנים, ‫ואני מסכים איתכם, ‫זה מה שבעצם בונה להם ‫את הבסיס של התודעה הזאת. ‫נכון. בגלל זה לא הסכמתי, מה שאמרתם שזה מאוד ישן, כאילו... לא, 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 רגע,
1: אז פגששת אותי, שנייה. אמרתי, קודם כל אתם עושים עבודת קודש, ואני מצדיע לכם בוקר וערב וצהריים. אני אומר יותר מזה, המשפחות האלה, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מה אתה מדבר, אני אומר שזה שאתם מצליחים להרים אותם מהבור לשפת הבור, בסדר? זה כבר עשית להם שינוי תודעתי מטורף. רק כדי... שזה באמת ייתן מענה לאתגרי המאה ה-21, אתם, זה חייב להיכנס פה עוד איזה רקטה בתחת, סליחה על הזה, כדי להביא אותם למקום אחר. וחוויית ההצלחה שלהם, הייתי במינוס כרוני, 30 אלף שקל במשך עשרים שנה, ובזכות פעמונים הגעתי להתאפסות, לאיפוס, break even בין החסות להוצאות, זה מסוכן לי אם שם. כי אם הוא עוצר שם, הוא לא יצליח לשרוד את החיים שלו הארוכים במאה ה-21, הוא חייב לעלות עוד. איך? על ידי תודעת שפע שהוא כבר התחיל אותה בטיפוס כשהוא היה עמוק בבור. זו האמירה
2: שלנו. סבבה, זה הבנתי נכון. בסדר, אז אנחנו סבבה. זה נכון. לא, לא, אנחנו סבבה. לא, כי אני חגורה
1: שחורה במשהו. יאללה, היה עוד מישהו שרצה לשאול.
3: כן, אני רציתי לשאול.
0: כן, מי
3: זה?
1: אנחנו לא רואים. רגע, רגע, שנייה
3: נראה מי זה גם. אתם במתח? עם אני רואה שהצ'אט פה פתוח.
0: אתם במתח? אני לא קופץ
3: לכם עדיין? עדיין לא. טוב, המתח ש... דבר, דבר. אה, הנה,
0: כן, כן, גיל, 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 יעקב.
3: לא, לא, זה לא. טוב.
0: עכשיו אנחנו נמצא אותך.
3: תמצאו, תמצאו בינתיים, אבל לא, אבל תיכף נצטרכים שתשיבו. הנה, הנה, איראן, 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 איראן.
1: לא מצאנו את
3: איראן, סבבה. אתם פשוט אתם כל כך הרבה. כן, אנחנו איתך. משהו מתוך עניין, כי דיברתם על זה שככה מכרתם את הכל, שיתפתם בארץ ועברתם להשקיע בחו"ל, ודיברתם על מינוף, ואחד החסרונות באמת בלהשקיע בחו"ל זה שאי אפשר למנה את הכסף בנדל"ן בחו"ל.
2: למה?
3: אוקיי. לא יודע, צריך אזרחות, okay. צריך זה, צריך פה, צריך okay.
1: שם. אני אמרתי מה היתרונות <coughs> של הנדל"ן, ביקוש קשיח, זה זה, זה ואמרתי עדה פיפל מאני, מה זה עדה פיפל מאני? זה הלוואה, מה זה הלוואה? זה מינוף, בסדר? זה אחד מהיתרונות הכי גדולים של נדל"ן, אז בתוך המודל שלנו, בנדל"ן בחו"ל, אנחנו יודעים לעשות מינופים לא פחות ממה שעושים בארץ. איך? כי זה דרך אותם שחקנים שאיתנו אנחנו משקיעים. הם מביאים את המינוף, כי זה מה שהם עושים.
3: אה, הם מביאים את המינוף, סבבה. אנחנו
1: איתם ביחד על אותה אונייה. שותפים. אז כשהוא ממנף את העסקה, הוא ממנף גם את המאה אלף דולר שלי, בסדר?
3: הבנתי.
0: זה חלק <תובנות> מהתובנות שלנו בתהליך, כשאנחנו יוצאים לדרך, אנחנו בדיוק כמוך, אוקיי? אנחנו הדיוטות בתחום, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו קונים נדל"ן בחול, אז שמנו עכשיו חמישים וקנינו איזה משהו. לאט לאט בתהליך אנחנו פתוח, פתאום מתחילים להבין את כל המושגים שלא ידענו לפני ואז אנחנו מבינים שיש מינוף ואז רגע אם אנחנו לא יכולים לקחת אבל אם מישהו יכול לקחת בשבילנו אז למה אנחנו לא נעשה את זה כבר ביחד אז איפה החברות שכן מציעות שותפת ואז הנה מתחיל כאן עוד תהליך ואז אנחנו ממקסמים את כל נושא הנדלן וכך ממקסמים גם את הכסף שאנחנו משקיעים ומתחילים לשחק כבר בליגה של גדולים שעדיין אנחנו טירונים בתחום
1: לא רק שזה מינוף ולא פחות מבארץ, זה כמו שאגר אמרה, אני, אני תמיד מסביר שבסוף בעולמות של הנדל"ן יש בערך שלושה מפלסים, בסדר? אם אני עושה את זה גס, בטח בנדל"ן בחו"ל. יש את המפלס השל, של האנשים הפשוטים, שזה כל מי שעושה השקעה בנדל"ן וקונה נכס או שניים, דירה, שתיים, שלוש, ארבע, זה סבבה, זה level אחד, אנחנו לא ב הזה, יש מעליו level של עסקאות של בין חמישה ל-25 מיליון דולר, יורו פאונד. זה עסקאות שרוב האנשים הפשוטים, הרגילים, עם ההון העצמי שלהם, לא יכולים להשתתף בהם, ואנחנו, בזכות השחקנים שאיתם אנחנו שתים באוקיינוס לעסקה שלנו, אנחנו ב-level הזה של העסקאות, ומפה גם, כמובן, שאם זה 25 מיליון דולר, אז ההון העצמי יהיה בערך... רבע מזה או שליש מזה כי כל השאר יהיה מינוף, בסדר? אז כמובן שצריך פה גוף פיננסי מאוד מאוד גדול שילווה את זה. אז זה ה שבו אנחנו מסתובבים בגדול, העסקאות שלנו, וה-level העליון זה level כבר של הגופים המוסדיים שבאים וקונים, איך אומרים, הממותא שהולכת, פח, שמה, קונה פה אלף יחידות, או קונה פה את כל הרחוב, או פה את כל המרכז, בסדר? זה עסקאות של 100 מיליון, 50 מיליון, 100 מיליון, 200 מיליון דולר. ודברים כאלה. אז שם עוד לא הגענו, אבל פה אני, אני ככה עושה לכם טיפה, טיפה זורק לכם זה, זה, זה לא הלכתי עם החמישים אלף דולר שלי וכבשתי את אמריקה, בסדר? אני חמפ... כי
3: אין? בדרך כלל רוב המקומות שיצא לי לשמוע באמת מציעים את ה... לא יודע, עשר אחוז על כמה שאתה שם, והם הם מנפים ועושים מה שהם רוצים, אבל הם זה, אבל...
0: אז
1: אתה תשמע עכשיו את המודל שלה. גם עשרה אחוז על כמה שאתה בסופו של יום חייב להיות פה מינוף, כי מעצמו זה לא יקרה, אבל שוב, זה כבר טקטיקה. בגדול, מינוף שאלת, יש מינוף לא פחות ממה שאנחנו עושים בארץ. כן, שאלות, חברים. שאלה? כן.
2: אה,
1: טוב, קודם כל קוראים לי איילון, היי מאוד.
0: רואים אותך. היי. תודה רבה שבאתם, הרצאה
2: מאוד מעניינת, תודה. איזה כיף,
0: תודה. והשאלה, קודם
4: כל, זה כאילו שאלות קצת פרטניות, זה הנכסים שאתם קונים זה נכסים להשכרה, או שאתם מוכרים אותם אחרי זה במחירים יותר יקרים, כאילו? את עוד פרטני, אה, את עוד פרטנית? לא, בסדר, אני מבינה,
1: אתה
0: כאילו שואל אותנו כזה אם אנחנו עושים פליפים, זה קצת פרטני, לא. זה מיקרו-טקטיקה,
1: מה שנקרא. לא, הוא שואל, תראה, אנחנו בגדול עושים עסקאות שהממוצע חיים שלהם הוא בין שלוש לחמש שנים, שבהם או שנקבל תזרים ונצפה גם לרווח יזמי באקזיט, שכמובן כל מה שקורה לא מנוהל על ידינו אלא על ידי השותפים שאותם בחרנו, או שזה תהיה עסקה יזמית שלא יהיה ממנה תזרים אבל יהיה אקזיט שמגלם גם תשואות יותר גבוהות בגלל שלא ראינו תזרים כל השנים. אבל אנחנו לא קונים, חוץ מאצל שחקן אחד, אנחנו לא קונים נכסים כדי להוריש אותם לילדים שלנו. שימו לב, נדל"ן yeah, nice. פה זה לא המטרה, נדל"ן זה אמצעי. נדל"ן
3: האמצעי.
1: כן, אבל אני רק עוד שאלה אחת. כן. בכיף. השותפים שבעצם אתם עובדים איתם,
0: הם אלה שדואגים כאילו תכלס לכסף, כי סתם דוגמה, כי בהרבה מקרים בארץ, לצערי, ענייני השכרה דירות או דברים כאלה, זה יכול להיות
4: מאוד בעייתי, יש אנשים שלא משלמים ויש אנשים שעושים הרבה בעיות עם הכספים. אז שאלה שלי, כאילו אם תמיד יש לכם רשת בטוחה מבחינת השותפים שישלמו לכם, שיהיה לכם תמיד תזרים חודשי? או שאתם סומכים על אנשים בחו"ל, כאילו, אנשים שאתם, כאילו...
1: טוב, אז אני אנסה לחדד. אנחנו, קודם כל צריך להבין, צריך להבין שאין השקעה בלי סיכום, בסדר? מי שמוכר לכם השקעה בצורה בטוחה, המלצתי החברית, תברכו הכי מהר שאתם יכולים. אין חיה כזאת, צורה בטוחה, ואני אסביר גם למה. מי שאומר, יש לי פה נכס עם 100 יחידות וכל חודש ישלם שכר דירה, זה יכול להיות שזה יעבוד, אבל יכול להיות גם מצב, אני שואל אתכם, יכול להיות מצב שגילו בנכס תרמיטים, פנו את כל הנכס, הנכס עומד ריק ואין שכר דירה? ברור שזה יכול להיות. יכול להיות מצב... מרץ 2020, שיש קורונה, והמושל, הגוורנר, לא משנה איפה, אומר לאזרחים בארה״ב, אל תשלמו שכר דירה, עד יעבור זעם. יכול להיות מצב, היה מצב, חווינו אותו, בסדר? ולכן מה שנקרא תשואה מובטחת, זה שקר, ישראלים אוהבים את הקישקול, ישראלים, חלק מהישראלים אוהבים את הדבר הזה, אל תאמינו בזה, זה אחד. שתיים, איפה שאנחנו הולכים, בתוך מודל כלכלי, בתוך עסקה, אם שחקנים מאוד מאוד חזקים בתחום, כמו שאמרתי קודם, הכי טובים בתחומם, הכי ותיקים, הכי 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 ימינים, הכי זה, אז אנחנו גם יודעים לצפות, חוץ מזה שהם מנהלים את כל האירוע, אנחנו יודעים לצפות את התזרים החודשי, או הרבעוני, או החציוני, או השנתי, בסדר? וכשיש פורטפוליו גדול של השקעות, אז מגיע כמו אותה ברזייה שדיברתי, מגיע מזה, ומגיע מזה, ומגיע מזה, ומגיע מזה, <coughs> אז שיש 30 משקאות ושתיים או שלוש, שזה עשרה אחוז, זה הרבה, אבל זה רק שלוש, יש עדיין עשרים ושבע שמביאות עוזרים הביתה, אז עדיין יש חמישה ילדים שיש להם מה לאכול, בסדר? על זה המודל.
2: כן, תודה רבה. כן, יש לי שאלה?
1: רגע, אנחנו רוצים בנות, בנות,
0: בנות. מה עכשיו?
1: מה עם דרור? מה עם דרור? את משלנו? מה עם באפריל.
0: מה? את משלנו? אני משלכם לגמרי. טוב, אז אני רוצה רגע לשאול, להשמיע פה רגע את הקול של באמת נראה לי כזה הקהל, שאנחנו באמת יושבים סטודנטים וחושבים אם להזמין עוד קינוח במסעדה בכלל, ולא ברמה של יש לי 100 אלף דולר נזיל עכשיו לשים להשקעה. <אח> מה כאילו המסר אלינו? תתחילו לחסוך ועוד עשר שנים תוכלו
2: להתחיל להשקיע? תשקיעו, מה כאילו?
1: שאלה מצוינת, מצוינת. הבת הבכורה שלי בת 22. עשתה שנת שירות, השתחררה מצבא הגנה לישראל ואיך אומרים, רוב הכסף שהיא מרוויחה, רוב הכסף שהיא מרוויחה, היום היא עובדת בשתיים שלוש עבודות, רוב הכסף שהיא מרוויחה הולך להשקעות, בסדר? איך היא עושה את זה, למה היא עושה את זה, אז קודם כל, בספר שאתם תכף תקבלו בע...
0: כבר...
1: בחינוך ב... פיננסי, ב... יש פרק שנקרא, הילדה השתחררה מהצבא, איך עושים אותה מיליונרית, בגיל תוך 12 שנה, עם דוגמה, עם מספרים, עם הכל, אני מראה באותות ובמופתים איך ילדה שמרוויחה ככה וככה, ויודעת לא רק לחסוך, לחסוך זה לא טוב, לחסוך זה לא טוב בריביות אפס, חייבים להשקיע. אז איך היא משקיעה איפה שהיא משקיעה, ועושה את זה לאורך 12 שנים, ואיך היא מייצרת לעצמה הון עצמי של 1.6 מיליון שקל, מראים את זה באותות ובמופתים, ואתם מוזמנים לקרוא. השאלה שלך היא מצוינת, וזה חוזר בהתחלה קודם כל למיינדסט, <אח> בסדר? כי אני מודיע לך שאת יכולה. עכשיו, מפה חסר לך הרבה ידע וניסיון ופרקטיקה, אז הנה אפשר להתחיל כבר מה... מהתכנים האלה, אבל זה בדיוק כן, הדברים גם ש... גם
0: עשינו סשן של קורס במכללה למנהל, עשינו להם שש שעות, שממש הסברנו להם הכל, כולל חלק ממה ששמעתם בתמצית, אז זה גם ביוטיוב שלנו, יש את זה גם מחולק לפרקים, יש גם את כל השש שעות, וגם שם אנחנו נותנים ממש דוגמאות של, את יודעת, איך להתחיל, מה לעשות, איך פתאום... השלושת אלפים שקל שאת או חוסכת או אמרת על הקינוח במסעדה פתאום משחק תפקיד, אנחנו קוראים לזה הפרה הראשונה שלי, איך אנחנו משיגים אותה, אוקיי? ואחרי זה זה התחבר למיינדט שאני ועמי דיברנו, ברגע שהשגנו את הפרה הראשונה, אין מצב שאין לנו רפת, אין מצב, את מבינה? זה כבר הדיבור. אז עכשיו את, אם את עדיין גר אצל ההורים, אני לא יודעת אם אתם גרים אצל ההורים או בשכירויות וכו'. עד
1: גיל מתי הם הגיעו? לא
0: יודעת אם בבאר שבע, אני לא יודעת אם כולם גרים אצל ההורים, חלקם אולי שוכרים דירות. שוכרים, שוכרים בבאר שבע גם, אוקיי, אבל אני כן ממליצה לכם, חברים, יש לנו הרצאה מאוד ארוכה שמספרת את הסיפור שלנו, שבו עם ההורים שלכם, תשמעו אותה, תראו, תשאלו אותם, אני שאלתי את החבר'ה ב... שעשו את זה בכלל עם מנהל המעון, אם הבית של ההורים שלכם, האם הוא שלהם, או אם הם גרים בשכירות? כמה פה ההורים שלהם גרים בשכירות?
2: בבאר שבע
0: במכללון המינהל זה לא אותו קהל בטוח. לא, 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 ההורים שלכם, ההורים שלכם, יש פה חמישים
1: ומשהו איש,
0: כמה
1: משפחות ההורים גרים בשכירות.
0: אף אחד.
1: מה?
0: אה, אולי כתוב, אף אחד לא ענה? וואו, אתם מבינים מה קורה?
1: טוב, הם לא מבינים מה קורה, אבל בסדר. טוב,
0: תקשיבו, אתם חייבים לשמוע את ההרצאה שעשינו, כי אנחנו מדברים שם על כל הפרק של הבית בבעלות, אוקיי? והמירוץ המטורף הזה שיש פה במדינת ישראל, סביב הרכישת בית וה... לחץ הזה שאתם שלב, אתם שלב אחד לפניו, אתם לפנה, דקה לפני, אתם דקה לפני זה.
1: אמירות סחברים, דקה, ממש דקה. דקה, כבר אם, מי שמרגיש מאחורה ככה זה בזנב, כי הוא מתחיל להיות עכבר, בסדר? עכשיו צלב? רגע,
0: רגע, תקשיבו, אין פה ביקורת, חלילה, ממש אוקיי? ממש לא. זה לא ממקום מתנשא, אנחנו היינו שם, אני רדפתי אחרי הבתים האלה, אבל אני גם איכשהו פתאום זעיקה בי שכולם <coughs> הבתים האלה יכולים לעבוד עבורי, אני ועמית שנינו עשינו נדל"ן בארץ עוד לפני שהכרנו. אנחנו כאילו באים לפה, תזכרו, מורה נבוכים, אנחנו כאילו מבוסס על סיפור אמיתי, רוצים לתת לכם כמה שיותר טיפים, אתם לא צריכים לקחת הכל, אנחנו רק רוצים שתיגעו בסוגיות שדיברנו, גם לשבת עם ההורים ולשאול אותם האם הבית בבעלות וכמה הון עצמי שמתם על הבית, ומתי תסיימו את המשכנתה, כמה שילמתם על המשכנתה, כמה למעשה עלה לכם הבית, וכשהם לכם מה יהיה השווי שלו ומתי הוא יהיה, ואז תשאלו אותם, אז מתי תממשו אותו? סתם, תשאלו כאלה שאלות. לא, מה עוזר
1: שהבית שווה הרבה? זה מה סתם. זה עוזר בחיים שהבית של ההורים שווה הרבה? כי אצלנו הרבה. זה השיח בבית.
0: קונים עם זה בבית. בסופר? אצלנו ככה מדברים. וכשאנחנו מכרנו את הבית שלנו, והודענו לבנות, כי בזמנו הגדול שלנו היה עוד תינוק, אנחנו עשינו להם ציור שהמחיש להם מה קורה כשאנחנו משלמים כסף למשכנתה, פלוס הון עצמי, ומה קורה שאנחנו לוקחים הון עצמי וקונים איתו הרבה נכסים, אוקיי? פשוט הראנו להם את זה.
1: אפילו מעט נכסים שיודעים לגדול, אבל ההון העצמי עובד ולא, אבל חבר'ה, זה, זה קצת, אנחנו קצת גולשים, זה בתוך המודל שלנו והאני מאמין שלנו, אז, אז זה באמת זה אני, אם אני רגע חוזר רגע לפעמונים, בעיניים שלי, בפוזיציה שלכם מול אותם אנשים, בינינו חשוב שאתם תדעו שתודעת שפע עבורכם ועבורם זה, <coughs> זה, זה הסולם כדי לטפס לח, ל, לירח, בסדר? תודעת שפע, תעזבי, כשאנחנו יצאנו לדרך באמת בין מה שרצינו באותו לילה לבין המציאות היה בין אילוזיה לאשליה לקשקוש, לבלבוש, בסדר? <laughs> לא, באמת, יושב זוג לקראת זה, <laughs> ובאמת, <laughs> כאילו היינו על איזה חומר, כתבנו שם דברים, באמת, היום שאנחנו רואים את זה, מה חשבנו לעצמנו? אבל אז התחילה להשתנות התודעה. והתודעה הזאת, אני לא טיפוס <laughs> סופר רוחני, ואני גם לא זה, אבל באמת, התודעה הזאת שינתה לנו את כל החיים, ובעיניים שלי התודעה זה 80 אחוז. כשיש תודעת שפע, בואו אני אגיד אחרת, לא חסר כסף בעולם, אתם יודעים את זה, לא חסר כסף בעולם, חסר זמן, דיברנו על זה, כסף לא חסר, ב-2020 כל הממשלות וכל הבנקים העולמיים הדפיסו כספים כמו שלא הדפיסו בכל שנות ההיסטוריה, איפה שלא תלכו, בעיקר, אגב, כל הגאות בשווקים היא בגלל שיש כסף ולא יודעים לעשות אותו, אז קונים מניות, לאו דווקא כי, כי המתומחרות נכון, לא משנה, לא חסר כסף בעולם, יש טריליונים על טריליונים, כולל בארץ, בארץ יש מעל טריליון שקל שוכב בעו"ש. גם להורים שלכם כנראה. מעל טריליון שקל. כשהוא שוכב בעו"ש, הוא מת. מת, מוות קליני, הוא מפסיד כל שנה. במקום לעבוד, בסדר? אז לא חסר כסף. הבעיה של האנשים, של רוב האנשים, שהם לא יודעים למשוך את הכסף הזה אליהם. למה הם לא יודעים? כי אין להם תודעת שפע. אני טועה, גן.
0: גם... יאללה, תיכף. רגע, רגע.
1: יש די.
4: אנחנו משתדלים לעמוד בזמנים ואמרנו עד עשר אז יש לי פה שלוש דקות
1: yeah. אני
4: אנצל אותם קודם כל להודות לכם עמית והגר השראה, הרבה אינפורמציה yeah. זה בהחלט הרצאה נעימה מאוד ונחמדה מאוד לכולנו בטח בשעה כזאת מאתגרת להקשיב ולהיות yeah. מרותק למסך שעה זה לא פשוט וסחטין עליכם אני אגיד, אני אגיד לכולנו שאין פה עוד שלב בליווי זאת אומרת השלב הזה של השקעות, הכנסות פסיביות, תודעת שפע, זה, זה לא שלב שהוא אינטגרלי בליווי של פעמונים, ובכל זאת היה לנו חשוב להביא את עמית והגר לתת את האינפוט הזה שלהם, מתוך הבנה שקודם כל זה יעזור לנו כסטודנטים, כמלווים, וזה לא, לא פחות חשוב, בנוסף זה יעזור כי כשאנחנו נהיה בתודעת שפע אנחנו נשדר את זה למשפחות וזה מחלחל הלאה וזה בהחלט בסיס חזק ואיתן להתחיל להתנהל נכון יותר מבחינה כלכלית ומשם להתחיל לצמוח כל אחד מנקודת הפתיחה שלו ו... ועד השמיים. אז עמית ואגר שוב תודה רבה לכם, okay, שכל אחד ייקח מכאן מה שהוא יכול והתקווה שלי שזה בעיקר יתחיל איזשהו שיח, זו לא נקודת הסיום, זו אפילו כמעט ולא נקודת הפתיחה, מכאן אנחנו מתחילים לדבר בקבוצות, בוואטסאפ, כל אחד עם החברים, עם ההורים, הבאנו את הכישורים, זה נמצא כאן בזום נשלח גם בקבוצות וואטסאפ, יש גם בפייסבוק, עמית ואגר זמינים מי שרוצה בצורה אחד. פרסונלית לדבר איתם, זה מעולה, אבל בלי קשר לרעיון הנקודתי שלהם ולמודל שלהם שהוא נפלא ומומלץ, שכל אחד ייקח את זה למקום שלו, שהוא יכול לצמוח, שהוא יכול לחשוב בסגנון הזה, בין אם זה תודעה, בין אם זה מעשים, הכנסות פסיביות, השקעות, תחום חשוב, מעניין, מסקרן. זהו, שמחנו, שמחנו שזה קרה, וזה קרה בצורה מוצלחת. יובל, איפה
1: היית? סיכום
0: מהמם. זה התכוונו.
1: כן, היית אומר את זה בהתחלה, חוסך לנו את ההצעה. כן, היינו
0: צריכים פה שעה עכשיו לשים
1: את זה. לא, לא. רק מילה לסיום, רק מילה לסיום. יש לנו קהל, בתוך הקהילה שלנו יש קהל הולך וגדל של אנשים בגילכם, בין ה-20 ל-30, שנחשפים לחומרים. אין להם מיליון שקל, יש להם 100, 250, יודעים פה, יודעים שם, גם אם 3,000 שקל בחודש, אנחנו יודעים להראות איך אפשר לצאת לדרך. אז מי שרוצה <coughs> להיעזר בנו, להסתייע, להתייעץ, הכול אנחנו מחלקים, תמיד זה לא מה שאנחנו עושים. פשוט
0: תשאירו לנו מייל באתר, תיקחו את הטלפון מיובל, מה שבא לכם אנחנו עונים, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים לעצמנו ואנחנו נהנים מזה. תודה רבה.
4: תודה תודה, רבה.
2: רבה. תודה. 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 תודה
0: רבה, <laughs>